0: Church family. Welcome to our Bienvenidos next en este episodio estaremos viendo cómo crear una cultura de iglesia dentro de la familia de la iglesia Newsom. Hoy vamos a hablarles sobre el honor, la humildad y el espíritu de Jonathan.
1: Sí, una de las razones por la que este es un tema tan importante para nosotros como comunidad de New Song es porque esto tiene tanto que ver con el desaprendizaje como el aprendizaje. Muchos de nosotros fuimos creados en un modelo de iglesia donde se ejemplifica lo opuesto al honor, la humildad y el espíritu de Jonathan. A medida que abrimos este tema, pídele al Espíritu Santo que traiga iluminación a tu corazón y tu mente con respecto a las cosas que has aprendido en el pasado y que necesitan ser desconstruidas.
0: Así que hablamos hablando del honor. Una de las cosas que creemos que es crucial para una cultura eclesiástica saludable es un poderoso sentido de honor sacrificial dentro de ese cuerpo eclesiástico. Ahora, ¿qué quiero decir con eso? ¿Qué quiero decir con honor sacrificial? Bueno, sabemos que el apóstol Pablo nos dice que debemos superarnos unos a otros en mostrar honor. Esa es una declaración muy poderosa, superarse unos a otros en mostrar honor. Si estamos viendo una definición bíblica de honor, lo que eso implica es esta idea de que eres valioso y te voy a tratar como más valioso que yo, siendo libre de hacerlo porque sé el valor que tengo. Y así, ambos... Viniendo de este lugar de valor increíble, somos capaces y libres de amarnos unos a otros, de dar con abundancia un sentido de honor, de darnos preferencia unos a otros, de adherirnos unos a otros, de elevarnos unos a otros, animarnos unos a otros, vernos elevarnos en nuestros dones y elevarnos en nuestros llamamientos. Todo esto desde el lugar de seguridad en el que cada uno de nosotros está llamado a ser en el Señor. Entonces, hablando de lo que discutimos la última vez en nuestro podcast anterior de identidad, una vez que hemos establecido quiénes somos en Cristo y eso es sólido en nuestra vida, eso realmente nos proporciona una llave para abrir esta puerta de honor. Porque entonces tenemos la libertad de decirle a la persona que está sentada a nuestro lado, puedo ceder ante ti. Puedo promoverte, puedo celebrarte a ti sin sentirme amenazado porque conozco el honor, el valor que llevo. Conozco el honor y el valor que llevas. Por eso, el honor es muy importante dentro del cuerpo de la iglesia para crear una dinámica saludable.
1: Antes de dejar el tema del honor, hablemos sobre los niños por un minuto, porque esto es muy importante para los padres con respecto a la formación de los niños, para que aprendan a cómo honrar, a honrarse unos a otros, a honrar a los demás, a honrar a los adultos, etc. Y cuando esto no está sucediendo, cuando este tipo de entrenamiento no está sucediendo en el hogar, el aprender de esto como líder es aún más difícil.
0: Creo que es importante que entendamos como padres lo importante que es que nuestros hijos, en primer lugar, vean esto modelado en nuestras vidas. Una de las formas en las que van a ver que eso suceda es en la forma en que hablamos de aquellos que están en comunidad con nosotros en el cuerpo de la iglesia. Así que honramos a los demás con nuestras palabras y a medida que nuestros hijos ven eso modelado en nuestras vidas, podemos tomar ese ejemplo y aplicarlo en sus vidas de una manera muy poderosa, honrando la forma en que hablamos de sus hermanos, honrar la forma en que hablan con y sobre sus padres, honrar la forma en que hablan de sus amigos o maestros u otras personas que están en sus vidas y que están en posiciones de liderazgo.
1: Y antes de pasar del aspecto de la crianza de los hijos, aquí hay algo realmente práctico. Los padres pueden preparar a sus hijos para nuestras reuniones dominicales juntos, al hacer demostraciones para ellos, haciendo juegos de roles, como hablamos en nuestro entrenamiento de niños, con respecto a cómo mostrar honor a los adultos. Cuando un adulto te saluda, cuando un adulto te hace preguntas, cuando un adulto te habla, tú te detienes, lo miras a los ojos, respondes a sus preguntas. No es aceptable huir, no es aceptable ignorarlo, etc. Estas son formas en las que comenzamos a construir el carácter de honor en los corazones y las almas de nuestros hijos.
0: Creo que también es importante entender que la humildad va de la mano con el honor. Entonces, si nos preferimos unos a otros, si nos sometemos los unos a los otros, eso requiere que nosotros mismos caminemos con humildad. Una vez más, sabiendo quiénes somos todos en Cristo, que todos somos iguales ante el trono de Dios, en realidad tenemos el privilegio de mostrar preferencia a los que nos rodean como nuestros hermanos y hermanas o incluso aquellos que aún no han entrado en el reino y mostrarles y demostrarles cuán poderoso es realmente un espíritu de humildad. Y uno de los ejemplos más poderosos que hemos visto en las escrituras es específicamente en lo que respecta a todo este tema, es el de Jonatán. Y en primera de Samuel, se ve la vida de Jonatán interrumpida por la llegada de David a la escena. Jonatán es el hijo del rey Saúl y heredero al trono de Israel. Y David llega a la escena y prácticamente barre la nación con una manía de David después de cortarle la cabeza a Goliath. Y en ese momento, Jonatán tiene una opción. Podría haber elegido estar resentido con David, trabajar en contra de David, sentir celos de David, sentirse competitivo con David, porque en realidad Jonatán tenía todo el derecho de esperar que David estuviera debajo de él, debajo de, de su poder subordinado a él. Pero en cambio, Jonatán reconoce el llamado y la unción de Dios en la vida de David en ese momento y elige humillarse, estar debajo de David y levantarlo. Y me encanta el ejemplo en el modelo que Jonatán nos da. De hecho, le da a David su manto y su espada, dos símbolos de la autoridad que tenía como príncipe de Israel, y se las da a David. Y básicamente le dice, mi espada es tuya. En otras palabras, veo lo que Dios está haciendo en tu vida. Veo a dónde te lleva, conozco las palabras que ha hablado sobre ti y voy a dar todo mi corazón para apoyarlo.
1: Recuerdo, cariño, que cuando escuchamos por primera vez esta palabra dada a nuestras vidas, hace muchos, muchos años, fue muy desafiante para nosotros y en realidad el Señor la usó para prepararnos para la temporada que vendría después. Era un momento en nuestras vidas en el que esperábamos ser liberados hacia muchas de las promesas de Dios que se había hablado sobre nosotros en ese momento. Sin embargo, estamos equivocados y lo que realmente sucedió fue que fue una temporada de humildad y de recato y Dios nos enseñó durante ese tiempo a que en lugar de pasar por un periodo de lástima por nosotros mismos a que entrenáramos nuestros corazones, nuestras mentes y nuestros ojos para ver a quién está promoviendo Dios en ese momento para que pudiéramos estar junto a ellos y ser sus portadores de brazos, por así decirlo, y levantarlos y decirles, la mano de Dios está sobre ti. ¿Cómo podemos servirle? ¿Cómo podemos acompañarte? Recuerda, esto fue durante un tiempo en nuestras vidas en el que sentíamos que esto debería estar sucediendo a nosotros. Sin embargo, Dios nos está llamando a ser humildes. Este es un principio crítico en el reino. Muchas veces, ese es el siguiente paso en tu vida cuando piensas que en realidad lo que está por venir es tu propia promoción.
0: Uno de los componentes clave de esto es acabar con el espíritu de competencia que ha invadido la iglesia. Y esto es algo que hemos visto muchas veces. Es que los líderes se sienten competitivos con aquellos que Dios está promoviendo, que Dios está levantando porque están amenazados por ese don o ese llamado de esa persona. Por ejemplo, digamos que alguien es un maestro en el cuerpo y sin embargo el Señor está levantando a alguien más para que suba de abajo como un maestro muy poderoso. Y hemos visto muy a menudo que la respuesta instintiva por lo general de ese maestro establecido será sentirse competitivo con esa persona, sentirse amenazado por esa persona en lugar de mirar los dones en la vida de esa persona, ver que Dios ha puesto favor en ellos y venir a su lado y decir, aquí está mi espada y mi manto. Tengo todo el derecho de estar en esta posición y, sin embargo, estoy eligiendo estar debajo de ti y ascenderte y defenderte. Y a medida que hacemos eso, algo intrínseco cambia en la iglesia y es poderoso.
1: Este es uno de los desaprendizajes de los que hablaba al principio del episodio de hoy. Esto tiene que ver no solo con aquellos con los que nos sentimos competitivos, y aquellos por los que nos sentimos amenazados, sino también con aquellos a los que reconoceríamos sus talentos y querríamos elevarlos y promoverlos, pero solo para nuestro propio beneficio. En otras palabras, para expandir nuestro reino. Porque podemos decir, wow, tienes un don increíble de hablar o un don de música o lo que sea. Y por ello, perteneces a mi equipo. Porque mi equipo va a llegar lejos. Y por eso te necesito en mi equipo. Iglesia, tenemos que dejar eso en nosotros. Esa no es una mentalidad del reino. Es una mentalidad mundana. Y al desaprender eso, a lo que estamos llamados es al deseo de un corazón de ver a otros promovidos y enviados a construir el reino de Dios. No el reino de cualquier otra persona. Y lo que queremos hacer es poner esto en el ADN del paquete de discipulado. Mientras reconocemos a los líderes y los elevamos desde el principio, les estamos enseñando y entrenando que esto nunca se trata de ellos. No se trata de su reino. No se trata de lo que van a construir para sí mismos. Siempre se va a tratar de expandir el reino. Y entonces estamos buscando aquellos a quienes Dios está identificando y levantando y derramando en ellos y entrenándolos y enviándolos. Todo esto es parte de reconocer, levantar y enviar.
0: Nuestro objetivo como líderes debe ser sentirnos cómodos en una sala de personas poderosas. No debemos entrar en una sala llena de gente poderosa y sentirnos amenazados o competitivos. Y es muy fácil para mí decir esto, porque esto es algo con lo que yo misma he luchado. Tiendo a luchar con esa sensación de sentirme menos, de sentir, vaya, no pertenezco aquí. Me siento amenazada por estas personas porque simplemente no encajo aquí. Y sin embargo, sé que esto es algo que el Señor me ha enseñado una y otra vez y en lo que me ha desafiado. Y sé que como iglesia esto es algo en lo que tenemos que ser realmente buenos porque el Señor nos está pidiendo que vengamos con el espíritu opuesto al que el enemigo quiere que promovamos y en cambio abogar por nuestras congregaciones para que se conviertan en las personas más poderosas que puedan ser en el reino. Caminar en la plenitud del poder del Espíritu Santo caminar en la plenitud de los dones del Espíritu, caminar en la autoridad de la Palabra de Dios y que cada uno de nuestro pueblo sea ese nivel de líder y que estemos encantados de estar en esa compañía con
1: ellos. Y la expectativa de que cada grupo sucesivo de discípulos irá más lejos, más alto, logrará más para el reino. Y entonces lo que queremos construir en esa mentalidad y en ese pensamiento es el más. Debería estar haciendo más que yo. Y así es como nos estamos comunicando con aquellos a quienes estamos discipulando. Debes esperar una mayor unción en tu vida para lograr esto para el reino o para escalar esta montaña para el reino, para reclamar esta montaña particular de influencia para los de lo que estamos hablando en el último episodio proyectando una visión de cosas cada vez más grandes para el avance del rey de reyes.
0: Y vemos esto muy poderosamente demostrado en la historia de Elías y Eliseo. Cuando Elías le preguntó qué podía hacer por Eliseo antes de ser llevado al cielo, Eliseo dijo, quiero una doble porción de tu espíritu. Y Elías dijo, bueno, eso es algo difícil, pero si me ves cuando se ha llevado al cielo, será tuyo. Y Elías no tenía esa actitud hacia Eliseo de, uy, amigo, simplemente no entiendes lo increíble que soy. Eso nunca sucederá. No. Él dijo, está bien. Sí, eso es difícil, pero si me ves llevado al cielo, ese regalo va a ser tuyo. Y como líderes debemos tener esa mentalidad de Elías de, sí, si quieres esto, si estás persiguiendo esto, va a ser tuyo. Lo quiero
1: tuyo. para ti. Sí,
0: lo quiero para ti. Quiero verte caminar en una doble porción de mi espíritu. Ese es el llamado de tu vida. Amén. También queremos hablar de los modelos de iglesia en lo que respecta al honor, la humildad y el espíritu de Jonatán. Quiero que imagines que estás viendo un triángulo con la base de ese triángulo en el suelo y la punta de ese triángulo apuntando hacia el cielo. Y ese es el modelo tradicional de la iglesia en lo que respecta a levantar líderes, levantar a la próxima generación que viene detrás. En otras palabras, el líder de la iglesia está en el punto superior de ese triángulo. Y todos los que son parte de la iglesia caen por debajo de ese líder, en la base del triángulo. Esa base que constituye la fuerza, obviamente, de la iglesia y el espectro más amplio de la iglesia. Pero como se ve en ese modelo de ese triángulo tradicional, aquellos que están siendo levantados por Dios a medida que se mueven hacia el punto del triángulo quedarán atrapados en ese punto porque solo hay una persona en la cima y no pueden elevarse por encima o ir más allá del liderazgo o la autoridad de esa persona.
1: Así que literalmente es un esquema piramidal, es lo que estás diciendo.
0: Literalmente lo es. Así que lo que creemos que el Señor está llamando a New Song para ejemplificar es un modelo invertido. Y lo que hacemos es que cuando tomamos ese triángulo y le damos la vuelta, el liderazgo de esa iglesia es literalmente el fundamento. Provee el fundamento de la iglesia y es un liderazgo estrecho, es un grupo pequeño, pero a, a partir de de ese pequeño grupo de líderes surge este espectro cada vez más amplio de los que forman parte de la iglesia y literalmente están siendo empujados hacia arriba y hacia afuera para ser más grandes y hacer obras más grandes y lograr más de lo que los líderes mismos podrían haber logrado porque hay muchos y han sido empoderados. Queremos llamarte como líder a esta mentalidad de darle la vuelta al modelo tradicional de gerente o jefe y en cambio mirarte a ti mismo como alguien que bajará en humildad, alguien que se pondrá a sí mismo en el fondo, por así decirlo por el beneficio de empoderar y defender a aquellos a los que estás llevando a volar, literalmente, para elevarse, para tener el mayor impacto, para caminar con la autoridad y el mayor poder posible. Y eso es la expansión del reino.
1: Amén. Creemos que esto es en realidad seguir el ejemplo de Jesús mismo, quien dijo a sus discípulos, ustedes harán obras mayores que yo. Esta debería ser la actitud de nuestro corazón. Esta debe ser la actitud de tu corazón de que a medida que reconoce los dones de aquellos a quienes estás discipulando, que tal vez sean presalvos o que acaben de entrar en el reino, tu expectativa debe ser, tú vas a hacer obras más grandes que yo y así los vas a apoyar de esta manera vas a venir junto a ellos. También vas a incorporar en su pensamiento esta misma metodología de buscar a los demás y apoyarlos para que esa semilla siempre se reproduzca.
0: Estoy segura de que has escuchado la frase, nuestro techo se convertirá en su piso. Con la idea de que nuestro techo como líderes se convertirá en el piso para aquellos que vienen detrás de nosotros. Irán más alto y más allá para ver la mayor gloria del Señor de lo que tal vez jamás probaremos y veremos.
1: Mm, amén. Entonces, orarías por esto, amados? Le pedirías al Padre que te revele a tu corazón ¿En dónde es necesario desaprender, desentrenar en ese sentido y repensar cómo ves este concepto de construir el reino? ¿Cómo ves, entre comillas, la utilización de otras personas para cuya gloria es esto y con qué propósito es eso? ¿Y cuánto de nosotros mismos hemos insertado en la construcción de su reino?
0: Y concluyendo aquí, solo quería alentarlos. Uno de los recursos en nuestra lista de currículos es un libro llamado Cultura de Honor de Danny Sill. Y además de tocar muchos otros temas fantásticos como el liderazgo apostólico y profético, también habla sobre esta idea del honor y lo crucial que es el honor para un cuerpo eclesiástico saludable. Así que te animamos a que te aferres a ese recurso, profundicen en él, es bastante transformador realmente te ayudará a seguir ese proceso de desaprendizaje y cambiar tu paradigma y cambiarlo lo que es caminar en honor y humildad y abrazar ese espíritu de Jonathan.
1: te amamos gracias por acompañarnos, Dios les bendiga